0: Мелтинс. Всем привет. Это подкаст Мелтинс. У нас новый сезон. Мы возвращаемся к вам с новыми темами, с новыми гостями. Вообще все будет весело, круто. Лина, привет. Привет, внезапно. Привет, Юля. Меня зовут Юля, все как обычно. Я работаю в Меле, директором по маркетингу, веду этот подкаст. И Лина.
1: Да, Лина работает в коммерческом отделе Мела и ведет с Юлей этот подкаст. И с нами сегодня Арсений.
2: Арсений, 11 класс, предниверсарий Московского ценного института. Лиза. Лиза,
3: Лиза, 16, 10 класс, просто школа.
0: Просто биография. Мы сегодня с ребятами решили поговорить про школу, не концентрируясь на какой-то определенной теме, а вообще просто про то, что нравится, не нравится, бесит или раздражает, что хотелось бы поменять. Потому что вот условно я... У нас тут недавно было десятилетие выпуска, и я думала и размышляла с ребятами, хотел бы я вообще вернуться в школу. И вот у меня с молодым человеком сложилось разные такие мнения, потому что мы как раз с ним учились вместе. И вот он категорично не хотел бы возвращаться в нее, а я бы, возможно, вернулась. Ну, возможно, потому что я проучилась с ним только два года, а он в этой школе проучился все 11 лет, 10. Вот, Лин, ты бы хотела вернуться? Нет. Вот почему?
1: Слушай, ну я, я сменила две школы за все свое время обучения. В первые шесть классов я училась в городе Тверь. И школа там была на самом деле очень крутая, очень сильная. То что по языкам, что по всем остальным предметам. Там были классные какие-то спортивные секции. Там было целых два бассейна для взрослых детей и для младших детей. И когда я переехала сюда, я просто... Пошла в обычную школу районную и, собственно, немного была в шоке от того, как плохо учат. То есть я всегда считала, что типа Москва, это должно, должен быть как то уровень. В -то я тоже училась в обычной районной школе, там ничего особенного не было. Но я просто после первого полугодия пришла к маме и сказала, что ну ты хотя бы меня отдай на дополнительные кружки mm -hmm. по английскому языку, потому что ну там вообще какой-то мрак. И если бы я, типа, дополнительно чем-то не занималась с седьмого класса,
0: то я, мне кажется, вообще бы очень плохо закончила школу. А у вас как? Ну, как вообще обстоят дела в школе? И по поводу, да, вот, вот Лина поделилась тем, что у нее был такой разрыв, да, с тем, что было в предыдущей школе, и что она получила в итоге, и ей приходилось в итоге все равно заниматься с репетиторами. А у вас?
3: Я училась в трех разных школах, две гимназии и одна простая, и больше всего мне нравится моя простая обычная школа, потому что в первой гимназии ничего особенного не было. Просто люди ходят, учителя. Там я училась в начальную школу и пятый класс. Потом я перешла в другую гимназию в другом районе, и там была неприятная история, меня отравила моя классная руководительница, я перешла в обычную школу, где меня любят, хорошо относятся, хвалят, и вообще я молодец. Вот.
1: Mm. Слушай, ну это круто, что, не знаю, родители, наверное, прислушались к тому, что тебя травят и перевели тебя, не забили на это.
3: Ну, вообще, просто удачно сложилось, что мы переехали в это время. Ну, я до этого еще училась онлайн, когда вся эта история уже как-то стала... А ты недавно
0: перевелась?
3: Ну, в прошлом году. Я второй год уже здесь учусь, в простой школе районной. Простая школа? Ну, а как еще назвать? Было бы круто, если бы кто-то
2: так назвал. Просто
3: простая школа.
2: Арсень, у тебя? Ну... Я отучился 9 лет, даже 10 лет в одной школе, недалеко у себя от дома, и я просто привыкал, что вот у меня... Я вставил 8, у меня 10 минут для того, чтобы собраться, 10 минут, чтобы дойти до школы. Я прихожу ровно во столько-то, у меня есть столько-то времени, чтобы подготовиться к уроку. И я отучился 9 классов, Потом уже началась вся эта вся школа школа, типа старшая школа, нужно определяться профессией, с вузом. И мама такая, ну типа там все уходят в предуниверсарии, в какие-то лицеи, в крутые школы, а ты что сидишь в обычной школе? Я такой, предуниверсарий технических вузов. Предуниверсарий мои, день дверей. Прихожу, пишу вступительные и сдаю. И вот тот контраст между старой школой и между новой школы он настолько меня поразил. Начиная от отношения учителей к ученикам, внеклассной работы, внеклассная деятельность. И вот просто довольно сильный контраст. Я понимаю, что вот в старую школу я хотел бы вернуться не к учителям, а к тому окружению, к друзьям. А вот в новую школе я хотел бы вернуться, вот когда я вырасту, я хотел бы вернуться туда и к учителям, и к сверстникам. Потому что эта атмосфера просто, она очень крутая.
0: Если вы устали от офисной работы, достигли потолка в своей сфере, но при этом много знаете, умеете и любите рассказывать это другим, то можно попробовать себя в школе. Сегодня для этого не обязательно получать образование в педвузе. С программой учителя России» педагогами становятся профессионалы из самых разных сфер. Вместе эти участники программы проходят качественное обучение, а потом два года работают в школах по всей стране, там, где их помощь нужнее всего. А еще учителя для России получают поддержку, стипендию и диплом высшей школы экономики. Подать заявку и присоединиться к команде неравнодушных учителей можно на сайте учитель.ру. Станьте педагогом, о котором вы сами мечтали в детстве. Учитель для России от уроков к переменам. Мне порадовало, что вы сказали, что все-таки родители прислушивались к тому, что вы хотите куда-то перейти, и сами вас... Ну, в вот случае с Арсением, да, твоя мама подошла к тебе и сказала, что ну, надо что-то делать. У меня, например, была совершенно другая ситуация. Я тоже проучилась... Ну, большую часть там со второго по 9 класс в районной школе. Она у меня была вот в соседнем доме. Я тоже выходила ровно там за пять минут до начала уроков. Быстрая там сменка вот это вот все и шла на уроки. И во время девятого класса я переводилась с 9 на 10, Я просто поняла, что это какой-то мрак. Все у меня, скажем так, в параллели в моем классе хотят единственное либо поступить просто, вот, а бы поступить, либо выйти замуж, рожать детей. И единственным человеком, кто хотел бы, чтобы я перевелась, это была я, и я сама села, нашла школы, куда я хотела бы попасть. Это просто было на бум. Привела до маму и вот перевелась там типа за неделю или две. И я тоже столкнулась с огромным контрастом того, что как люди, что они хотели вот там, у меня в районе, хотя он был тоже около центра, условно, и что люди хотели в центральной школе. Это было вот прям небо и земля. Но, скажем так, факторы, которые меня бесили, например, все равно оставались одни и те же, что педагоги не совсем, да, там, по каким-то предметам вкладываются в учебу. То есть у меня там, например, даже в новой школе не было ни физики, ни химии, ни биологии. Ее объединили в один предмет, есть потому что все, все у нас поступали либо на все гуманитарные профессии. Единственное, там было несколько человек, кто хотел поступать в мед. Им бы все равно не помогла школьная биология, и они занимались отдельно. Но у нас были какие-то плюсы. Мы были первым годом, который поступал по ЕГЭ полностью, то есть не русский математика, как было до этого. Вот у тебя так, наверное, было.
1: У меня был первый год, типа, тестовый. Вот. Мы не поступали по баллам ЕГЭ.
0: А мы были ли первый год, который ну, поступал вла, полностью что? по ЕГЭ, и нам это объявили, типа, в сентябре 11 класса и школа была тоже в ужасе, и нам были какие-то послабления. Ну, то есть, например, все понимают, что нам нужно заниматься с репетиторами, мы не могли подготовиться в школе, и мы могли там пропускать физру, там первые уроки, которые нам не нужны были. И, соответственно, вот как раз скучные уроки. То есть наша школа поняла, что эти предметы нам сейчас не нужны именно для поступления. И они нам пошли навстречу. А как у вас происходят дела с какими-то скучными уроками? Они вообще существуют? Или у вас прям на каждом уроке все так прекрасно, все знания хорошо дают, но ну, особенно вот у Арсения мне интересно вот раз она такая
2: нацеленная ну, на успех нацеленная на успех да это так правильно сказано но мне кажется слегка громко не бывает скучных уроков есть уроки которые тебе неинтересны из-за того что ты выбираешь другой спектр в, направления обучения допустим ты выбираешь технические направления и ясно что тебе там литература будет не так интересна как информатика
0: ну, это, не, этому, это, не, это и, я бы спорила с тобой. Это,
2: ну, хорошо, если вы...
0: Точнее, я не поспорил, но вот условно, знаешь, как в педагогическом сообществе или там в родительском сообществе тебе бы сказали, ну, это значит, что преподаватель, скорее всего, ну, неинтересно преподает, раз тебе неинтересно. Потому что литература, да, неважно, идешь ты на, скажем так, математическую или физическую какую-то специальность, то есть не связанную с литрой, но она, это как общее развитие. То есть тебе это необходимо
2: разговор будет... я, да, это я тоже сейчас тебя слышал, потому что <свят> это входит в программу 9-го, 10 11 класса, значит, ты должен это знать. Я бы нет, это не
1: так сказала. Ну нет, не, не то, что типа да. ты должен это знать, просто прививать любовь к не просто там какой-то литературе, которую для тебя выбрала школа, а в принципе к чтению. Это учитель может то есть не обязательно тебе любить блока есенина и булгакова которого вы проходите а сам процесс чтения и плюс ко всему как бы математика тоже существует в анализе литературных произведений потому что она математика везде вот соответственно как бы просто с аналитической точки зрения э, рассматривать э, как шел герой по произведению, к чему это все пришло, писать сочинения с правильными выводами логическими. Это же тоже важно
2: уметь. Да, я соглашусь, что это важно. Но опять мы возвращаемся к проблеме, которая все-таки существует. Допустим, вот есть разделение на инженерный, медицинский, социальный, экономический класс. И, допустим, вот инженерный класс приходит на урок литературы. Какое будет отношение у учителя литературы к инженерному классу?
0: То есть... Ну, типа, пофигу, да?
1: Они ну, типа, раз... они все равно
2: инженеры, что им литературу учить, там химию учить, там общество учить. Ну, и
1: опять же, мы возвращаемся к тому, что учитель неправильно подает. Да,
2: возможно. Но это, как говорят французы, ça dépend. Это различается от того, какая школа, какой учитель. Uh -huh. Если он добросовестный, то он будет сидеть до 7 часов в школе объяснять человеку, который не понял ничего, но он добьется того, чтобы он понял.
0: А у вас есть профориентация?
2: Ну, у нас есть своеобразная профориентация.
0: Но ты, когда пришел, ты уже знал, раз ты пошел в конкретную школу, ты не знал,
2: нет? Я понял, что я хочу заниматься информационной безопасностью, когда я пообщался с моим учителем по информатике. Uh -huh. Потому что он ведущий специалист в группе IB. Uh -huh. Ну вообще, то есть школка вообще ничего не делает?
3: У нас нет. У нас делали в седьмом классе. В десятом ничего. Это а что интересно. в седьмом классе делать? Тесты Тест? профориентационные. Мне кажется, очень они очень такие интересные.
0: Себе спорные. Да. Что... Это вот вопрос на размышление. А должна ли школа вообще заниматься профориентацией? Может быть, это как раз история больше про вас и про ваших родителей. Это как раз ваша ответственность, чтобы там не знаю, вы с родителями поговорили об этом, да, чтобы вы с родителями сходили на какие-то экскурсии и не знаю, или родители взяли собрали своих друзей разных специальностей, и они рассказали именно реально, чем они занимаются на работе, потому что мне кажется, что еще все мы, вот я точно, в школе представляла все профессии совершенно по-другому, как они на самом деле есть. Ты не соотносишь, чем на самом деле человек занимается на работе, как раз, да, ты не думаешь, что математика тебе может добиться в жизни, она тебе понадобится, надо будет считать проценты эти, заниматься в Excel, даже если в Excel будут таблички, ты должен разобраться, как они как все, формулу поставить, может быть, еще как макрос прописать. И в школе ты такой думаешь, Фу, да, мне это никогда не понадобится, в смысле? Я буду писать. Да. да, я не знаю. Ну, то есть вот как вы думаете? Вот вы, как сейчас даже, выбираете, чем вы хотите заниматься? На основе чего? И должна ли в этом школа участвовать, на самом деле? Как вы думаете?
3: Я решила, что вот у меня нет идей, чем, вот, кем я хочу работать на профессии. Я решила, что я выберу просто направление про который мне будет интересно послушать в университете. Просто ходить на лекции, не знаю, заниматься. А дальше уже как получится? ну да, а про школу, я думаю, что, ну, в первую очередь, наверное, сам человек должен этим заниматься, сам ученик. Вот. А школа может показать... Вот такое есть, вот такое, вот этим можно заниматься еще. Но вот эти занятия с психологом, когда он приходит и говорит: так если у вас вот здесь столько баллов, вы будете заниматься этим, этим, этим и этим. Выбирайте. Вот mm. это типа плохо.
0: Ну, это вообще не профорит. Ужасно <laughs> как-то. Как
3: бы твои Но возможности. Такие, такие тесты есть. Да? Я да. хочу, кстати, поддержать Лизу в этом, потому что, ну,
1: Арсений, сейчас, конечно, дам тебе слово. Мне кажется, это такой адский груз в 17-18 лет. Ужас. Решать: вот, типа, я, вот, ну окей, да, я понимаю, что так классно, что ты типа выбрал сейчас, что ты будешь заниматься информационной безопасностью, на данный момент тебе это интересно, и оттуда потом можно, на самом деле, уйти куда угодно. Uh -huh. То есть ты, грубо говоря, себе выбрал
0: направление.
1: направление не какую-то узкую специальность, а вот, допустим, если тебе говорят по профориентации, ну, ты менеджер обувного магазина. И ты такой, М -м -м, класс. В 17 лет мне уже об этом говорят. И я поэтому хочу поддержать тебя, Лиз, в этом как бы пусть идет, как идет. Я просто хочу, там не знаю, 6 лет читать интересные книжки и слушать про интересных людей и вещей, а потом сама разберешься. Поэтому как бы это супер нормальная позиция, если кто-то слушает.
2: Ну, вообще, да, это довольно-таки неправильно. Вот потому что даже я где-то слышал что хотели вести распределение по классам с четвертого по... Уже? С...
0: чтобы сразу выбрать? Да,
2: чтобы сразу какой профиль же... там инженерный какой-то, но это бред. Ну, потому что Ах. там, допустим, я уверен, что я в 20 лет не знаю, чем я буду заниматься. Я не уверен, что я дальше захочу заниматься информационной безопасностью. Может, я захочу быть этим дворецким каким-нибудь убийцей, дворецким. И, не знаю, и суету наводить. Но я не уверен, что довольно правильно всю ответственность вешать на ребенка с определением профессии. Мне кажется, я согласен с Лизой, потому что школа должна показать, что вот есть это, mm -hmm. это, это, это. Там занимаются вот таким, для этого нужно это. И вот так по списку. С родителями, ну, ты можешь обсудить, искать... «Мам, пап, я хочу там заниматься машинами, я хочу заниматься самолетами». И родители, те, которые уже пожили, они говорят, что «Ну, самолет, это ты можешь быть пилотом или инженером-конструктором, right. если тебе нравится вот эта отрасль». А самолет, вот если ты...
0: ребенок вообще не знает, чем он
2: вот. хочет заниматься. А это зачастую и происходит, потому что ребенок, ну, ему нравится все. Типа, либо, не либо не нравится ничего. Либо нравится то, чего еще нету. Либо нравится, знаешь, частично. Типа вот. Да. Да, совсем чуть-чуть отсюда, и чуть-чуть отсюда, и чуть-чуть отсюда. Ну, типа, мне нравится решать примеры по математике, да. но... но. По аналогии работать <смех> в, в, в лаборатории или в да. универе я не хочу. Ну, типа такого, да. И не довольно просто... сложный вопрос, и правильно делают, что делают эти университетские субботы. Это же, типа, программа по Москве. Я... А что или это? По России. Я еще не в курсе. Универ делает «День открытых дверей», где а -а -а. ты приходишь, и тебе там рассказывают, у нас есть такое направление, есть здесь такое мега-направление. Mm -hmm. И это здорово, потому что это кому-то помогает определиться. Mm -hmm. А так, все эти опросы от психологов... Ну, у нас в школе есть психологи, они я могу точно сказать, что они занимаются тем, что им положено. Но вот в старой школе у нас это частая история, что приходит психолог раз в год, дает тебе в листок, ты ставишь галочки и уходит, и ты, ты, ты больше его не видишь. Все, он исчезает. Психолог есть, но его нету. А потом, когда, допустим, мальчик э, где-то совершил там оплошность или начудил как-нибудь, его ведут к психологу. То есть он, как, как, он как, 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 как бы есть в школе, но как mm. бы и не работает. Так это легко потерять, тяжело
0: найти.
1: да?
2: И невозможно забыть. Именно, после встречи с ним, да? А вы занимаетесь с репетиторами сейчас? Я, да. Я тоже занимаюсь, это надо...
0: Вопрос. Если вы занимаетесь репетиторами для подготовки к ЕГЭ, вообще зачем ходить в школу тогда? Ну, это просто такое вопрос размышления. Я о нем думала очень долго. Если ты, например, реально понимаешь, что ну, школьных знаний... Э... Что-то не
1: твой выбор. Это обязательно.
0: Нет, ты, смысле, можешь ты можешь уйти в, в экстернат.
1: Ты можешь уйти в экстернат, да, но в любом случае как бы...
0: У меня есть ребята, которые... Ну, одержится.
1: экстернат, это же, по-моему, ты учишься в любом случае 10, не 11 классов, да? Или как?
0: Ну, да, ты за 10 ну, класс, должен стать я... ИГ. Ну, ну вот я вот и да. говорю, что хотя бы на последние два года ты можешь уйти в экстернат,
2: получается. Ну, вопрос про репетиторов, да? Да. Но ты же
1: репетиторами не только занимаешься в 11 классе, ты можешь начать заниматься с репетиторами, как я занималась, с 8 класса. Я
2: с одним и тем же репетитором занимаюсь уже 3 года.
0: Ну
1: вот, с девятого класса. Он меня
2: КГ подготовил. К... В десятом классе я с ним занимался, и в одиннадцатом я с ним занимался. Но для ты меня можешь...
0: это все равно звучит так, что... Ну, как это помягче так сказать, не обидев школы. Ну, если... Я правда считаю, что... Если я прохожу
2: все сам, зачем мне ходить туда?
0: Это первый вопрос. А второй, если ты ходишь к репетитору по определенному предмету с девятого класса, с восьмого класса, и занимаешься с ним по... По, там, по литературе или математике, то у меня очень большие вопросы к школе и конкретно к преподавателям по этим предметам в школе. Ну, то есть я не понимаю смысл тогда. И главная задача сейчас, особенно сейчас, я не говорю про свой выпуск, да там они не могли нас подготовить к ЕГЭ. Это было понятно, потому что ты за год не подготовишься к ЕГЭ нормально. Мы все ходили к репетиторам и на курсы. Но сейчас, когда уже эта система ну, есть 10 лет, не начать готовить к ЕГЭ постепенно и размеренно, хотя бы к базовой какой-то математике, профиль профилям, окей, я еще понимаю, что можно ходить к репетитору. Вот у меня сестра так
2: ходила. Базовый уровень можно сдать на тройку после сдачи ОГЭ, То есть если ты ну, ОГЭ, его можешь написать, то ты базу можешь на три написать сразу же. То есть как бы написать... Ну, с девятого ну, там... класса ты уже... Готов сдать базу, считай.
0: Ну вот я не понимаю, там, да, окей, я готова там принять какие-то вот, уникальные истории, типа, там, что человек хочет там, 100 баллов да, по математике. Если ему нужно 80-90, и он ходит за этим к репетиторам, то зачем ему нужен преподаватель в школе по математике? Какая его роль последние 2-3 года в твоей жизни в школе?
3: Ну, я записалась к репетитору, когда нужно было сдавать ОГЭ, и я поняла, что я вообще не знаю математику. Я очень uh -huh. сильно отстала как раз из-за инцидента в седьмом классе, потому что та учительница была учительницей математики. Uh -huh. Вот, поэтому я начала заниматься, и это первая причина. Меня подготовили, все хорошо, ОГЭ отменили, правда, ну и ладно. дальше я занимаюсь, уже готовлюсь к ЕГЭ. Вторая причина как раз то, о чем я говорила раньше. В школе нам рассказывают про то, чего нет на ЕГЭ. Это есть в профиле, но этого нет в базе. Вот, mm -hmm. То есть в школе мне говорят про аркосинусы, я даже не знаю, что это. А этого нет в ЕГЭ. И поэтому ну, все, что у меня остается сидеть там, смотреть на доску. Ну, плюс по всему,
1: у учителя вас 28 человек в классе, он же не может индивидуально подходить к каждому. А с репетитор с тобой индивидуально занимается. То есть, типа, ну, не хватает 45 минут урока, чтобы там, типа, там, Петров ну, ты, и Васечкин не поняли. Ты
0: объясняешь это как человек, который вот, типа, в на сторону учителя. А я вот условно не понимаю, Извините. зачем тогда, зачем просто ходить тогда реально в школу в 10-м ну, классе и ну, тратить время, дофига времени. Это просто
1: риторический вопрос. Если можно было всем уйти после 9 класса и 10-11 просто тратить на подготовку к ЕГЭ, 10-11 класс бы, наверное, отменили
3: по всей России. Я думаю, что ну, все-таки не зря репетиторы и не зря школа тоже есть, потому Ты что... что... в купе. Да, вместе, ну, если нужно получить высокий балл, чтобы поступить в какое-то хорошее учебное заведение, то, я думаю, что есть смысл и школа, и репетитор. Потому что, например, вот в этом году ЕГЭ по-английскому, там есть эссе, и там очень много критериев. Очень много. Там каждое слово нужно вот, осторожно. И поэтому такие вещи нужно точно знать, отрабатывать там два раза в неделю и все учить. Мне лично не знаю. Ну и говорят, что обычным людям тоже. Может быть, просто у меня не получается ничего, я не знаю. Хотя почти у всех, конечно, не получается. Вот. Поэтому мне кажется, что... Ну, у меня нет репетитра по-английскому. Так
0: что... Ты справляешься сама, видишь?
3: Я пока еще не... А у меня просто не будет этого СС. Почему? Потому что говорят, что его не будет в следующем году. Новые задания придумали. Ну господи,
0: это все тяжело. Я вообще, на самом деле, так радуюсь, что это все закончилось. Простите, ребята, я знаю, что это вас ждет, но это вот, Я помню, что вот когда у нас все это ввели, этот ЕГЭ за год, я не знала тоже... это. Вот я была человеком из универсального класса кажется, с этим ЕГЭ, потому что я сдавала шесть ЕГЭ, и мне было тяжело и плохо, я не понимала, что делать с этими историями общества, знаний, математика, русский, английский и литература. Ладно, уйдем от ЕГЭ, чтобы mm -hmm. не зацикливаться на этой грустной истории. А вот с педагогами сталкивались ли вы, ну вот Лиза уже сталкивалась, она уже говорила, когда они оценивают не по знаниям, а по отношению, есть любимчики, не любимчики, и вот это вот вся штука. Лиза, давай ты, Арсений. Мой выход. Кажется. Кажется. Мой, да, выход. мой выход.
3: Ну, эм, меня с первого дня не полюбили в, в этом классе. В а класс ты что-то такое сделала или просто... Типа... Да ничего, я пришла просто с четверкой по математике. И через месяц у ну, меня как два. Мог, как ты могла? Ужасно. <laughs> так, сразу с двойкой приходить. Как можно. И мы сразу сказали, вот у меня четыре. Ну, как-нибудь можно? Ну, до пятерки было бы здорово. Остальные вот пять получаются, а это четыре. Ну, поможете? Она говорит, да, конечно. И у меня два через месяц.
0: <свят> Эффективность. <свят> да.
3: Мне кажется, что там такая ситуация была, что учительница не любила вообще всех в классе, кроме ну, двух-трех человек. Остальные, они все не заслуживают внимания и ничего вообще. Она кидала тетради, рвала тетради, э, кричала.
0: Это женщина была?
3: Да. Ну, вот, а, а ты ну, как-то, не знаю, жаловалась
1: родителям, чтобы они пошли поговорить с директором да, и заучим? конечно. И они говорили, ничего не произошло? к да? директору
3: ходили. Директор говорила, ну вот такая она. Ну понимаете, ну вот она вот сейчас этот класс, девятый да, класс выпустит его, и мы ее...
0: Решение подумаем. проблемы.
3: Подумаем. Да, ну терпись. А это был седьмой класс, то это есть это, еще два года. Это
0: жесть. А, а Ты не знаешь,
3: что произошло сейчас с ней? Я, сейчас не знаю. Я надеюсь, что ее уже нет там. Ты ни с кем не общаешься с твоим классом? Общаюсь, но они же тоже ушли оттуда. И я думаю, они тоже не хотят возвращаться туда. Никогда. Но это было ужасно. Она прям открыто говорила мне, это цитата. Ну не мне, моей маме, что вот я вижу эту девочку, и я прям злиться начинаю. Это цитата она так говорила.
0: Мне кажется, что нужно уходить с профессии сразу, после того, как ты ловишь себя на этой мысли. Ну либо, знаешь, заниматься онлайн. Ну, ты все равно видишь онлайн. Ну, не знаю. Нет, во-во, я знаю. Ты должен работать тогда, а знаешь, когда на какие-нибудь ЮДУ выставляют задание, помогите решить пример за 500 рублей. И вот а, ты просто сидишь, как бы не преподаваешь. Это такая грустная история. Слушай, мне очень жаль,
2: что это произошло.
0: Арсения, у вас было, вот у тебя было или в предыдущей, или в этом история вот с любимчиками и оценками не Да, В старой да?
2: школе у нас была распространена эта история. То есть у нас учительница русского, которая была уже лет так под 90, и она вот с пятого класса на нас вела, мы в первый день в пятый класс пришли, такие, вау, добрая бабушка какая Вау, наверное, еще пирожками кормить будет через полгода. Бездумные все, все, и вот буквально там было две-три девочки, которые девочки, конечно, сидели конечно. на передних партах. Да. Там пацаны на задних партах просто сидели уже, не знали, что делать, <свят> просто.
1: Вот сейчас типа в течение последних нескольких лет появляются там новости про какие-то новые обязательные предметы в школе, там типа религиоведение, еще какая-нибудь фигня. Она
0: идет уже фигня. Ну сколько.
1: вот я имею в виду, что да. появилось тогда. Сейчас еще какие-то там факультативы обязательные к посещению. Вы как считаете, нужно оставить какое то общий скоуп уроков, которые важны и нужны более или менее всем, типа литература, русский, математика, биология, химия. Все остальное,
0: как пожалуйста, ну, вот типа, не ты надо. Ты набираешь себе сам, может быть.
2: Ну, лично у нас вот э, в старой школе, по-моему, со второго... А, в четвертом классе у нас был такой предмет, как называется, основы религиозной, культуры. Вот, кстати,
0: блин, вот как вам его преподавали?
2: спокойно вела класс наркотик то она, есть она тебя это, было так, что, это, это было так это было так перед началом учебного года это все с согласовывалось с родителями то есть ты не мог типа быть христианином и тебе преподавали бы ислам такого не могло быть потому что родители были там писали угу. я, почему я нельзя?
1: я, ну, в смысле, нет, я же не ну, навязываю тебе рассказываю
2: сейчас родители э, заполняли бумагу, что вот я хочу, чтобы моего ребенка обучали по такой mm -hmm. программе ОРК, как, как основы религи религиозной, религиозной культуры как-то там. И вот делили по группам, то есть на христианство, на ага. ислам, на все это, эти группы, ага. и уже преподавали. Лиза?
0: Атеисты такие...
1: Атеисты тоже У меня окно.
2: Нет, ну,
0: понимаешь, Блин, сейчас быстро скажу. Что... Нет, основы, вот именно просто про религию это круто послушать. Но Интересно. я читала, что в очень многих школах, когда родители... Ну, ты должен что-то выбрать, то есть ты не можешь не выбрать ничего. Все выбирали как раз там условно основы религии, историю религии. Когда тебе должны были рассказать и про православие, и про ислам, вот, и про это, это буддизм, и, и иудаизм, и так такая. далее, и так далее. А в итоге 70% всей программы рассказывали про православие. Все ходили и говорили,
3: какого черта? Ну, в смысле? Это же история всех религий, а не конкретно православия. Алиса, у тебя было так? У меня в четвертом классе был предмет, точно название которого я не вспомню, потому что там было О, Э, еще какая-то буква, основы, угу. этики, что-то еще, угу. но не религии. Потому что было два варианта: либо ты записываешься вот на вот это, либо на что-то про религию. И это там в какое-то другое время проходит, а вот это ОЭ что-то, оно просто вот в расписании. И все записались на основы этики что-то там, на религию записался один мальчик, которому просто рассказывали про Библию постоянно.
0: Боже мой!
3: Еще по-разному можно, его родители так сказали, что вот он будет ходить сюда не будут говорить а на про на этике Бога. что было? А на этике нравственность, добродетель, а -а -а. мораль. Что такое этика? Да, вот, а как можно в четвертом научить классе. Ну,
0: ладно. Не, не научить, рассказать просто типа, что такое добродетель. Так а вы бы были за факультативы, ну, типа там вот как раз у тебя есть основной массив, а дальше ты набираешься сам. Ну, условно, как в университетах иногда делают. Не уверен. Семинары типа. Ну, да, не знаю.
3: Мне нравится система, где есть много разных факультативов, и можно идти куда хочется. Другой вопрос, угу. что, ну, я бы не пошла... Я, ну, мне кажется, мало таких предметов, которые могли бы преподавать в школе, куда бы я пошла. Потому что на основе Основы светской этики, вот так это называлось, я вспомнила. Утси-путси.
0: Светская. Добро пожаловать. Звучит это реально, как будто у тебя, возможно, будут учить, как, какие вилочки там... Как правильно нажимать пальчик, когда будешь причем подавать руку, держать платье, спускаться. Открывать двери. Простите. Минутка... С на бизмочке. Какой ужас. Ладно. Спроси, спроси про вот да, советника по, воспитателя. да у меня есть супер вопрос супер вопрос буквально вот в течение этого месяца да там ну может чуть побольше там в декабре они по-моему заявили но ну, почему-то общественность сейчас именно разродилась с этими новостями что теперь в школах вводят новую должность советника воспитателя чего Это, да теперь значит будет слушайте человек, и повинуйтесь просто значит он будет ну условно помощником директора, заместителем директора и его ну, да Лорас не, да, не знаю, как она точно будет звучать, но условно будем называть ее советник воспитатель Читаю значит, цитату из «Медузы», что люди на этой должности должны будут общаться со школьниками, в том числе о митингах, других политических вопросах, заявил типа собеседник коммерсанта, близкий к администрации президента. По его словам, тема протеста и участия в них молодежи сейчас обсуждается на самых верхах. Ну, то есть, условно, я так понимаю, что... Конечно, не только это он будет а -а -а. обсуждать, но условно он будет разговаривать про ваши там, цели, задачи, э, что вы делаете в свободное время э, э, в общем, это воспитание.
2: Как бы такой, да, который несет некоторую повестку, но немного негласно. Типа, ты, как бы дома посиди, на митинг не ходи. Что на самом деле происходит? На самом деле все вам лгут. Мы на да, частное правительство. Ну, вот, типа такого.
0: Ну, как вы думаете, вообще, это должность? Это бесполезно,
2: это к нему никакого доверия.
0: Мне, мне ну, а кажется, если что... вам будет устраивать, если... ты же понимаешь, что это, скорее всего, будет не то, что вот у нас есть час, вы можете прийти или не прийти. Скорее всего, это будет обязаловка, Обязавка. что вас. Ну. И... Может быть, нет. Но, знаете, королевство кривых зеркал, оно такое. Я уверена, что это будет какой-нибудь восьмой или девятый урок по счету, на котором нужно было будет посидеть, человек будет рассказывать. Вот если бы он рассказывал что-то на уровне общества знания, да, там...
2: Это было бы еще понятно, но да. он будет... Но...
0: И как, типа раз, как себя вести, если... Да, на самом деле, вот, мне кажется, что это вообще дубляж. Как бы нам на общество знаний рассказывали про там, политическое там, устройство, про партии, как там все должно происходить, там, про голосование и так далее. Это как-то как помогает тебе размышлять да, и думать на этот счет. Особенно если у тебя там, есть какие-то задания поэтому тебя просят дома почитать, да, там, сделать какой-то маленький комментарий по этому поводу. А вот что этот человек будет делать, в итоге непонятно. И какую ценность это все будет нести, кроме как классных часов по поводу чего, то непонятно. Ну, а вы так, в одиннадцатом, в десятом классе? Одиннадцатый, десятый. Ну, я думаю, ты еще застанешь. застанешь я да. надеюсь, что нет.
2: Это будет прекрасный
3: опыт. Ну, у меня, знаете, у меня вот учительница естествознания занимается примерно этим. естествознание. Да. Ну, в смысле, это она просто так говорит. Это не программа. Естествознание это как раз физика, химия, биология. Но когда была вся эта история с миссингами, какой-нибудь мой одноклассник говорил что-нибудь вроде «А что вы думаете об этом?» И она 45 минут рассказывала. Да вас обманывают! Вы доверчивые! Не ходите туда! Вам мозги промывают в интернете вашем. Как обычно, дети тупые, простите. Да, дети тупые, мы знаем лучше. Мы как
0: раз так не считаем.
3: Вот, поэтому я не знаю, ну как-то изменится что-то, если у нас будет этот советник. Просто еще час будут это рассказывать. Я еще считала, что он должен разговаривать на языке подростков. Да ладно? Да. То есть да. Мой, это это какой -то. Да, он придет и скажет, йоу йоу -йо, ходи сюда. По а просто это, это полное. Давайте порофлим. Да. Ребят, девятый урок, давайте рофлить. Ну, вы такие себе
0: винишко-тян.
3: Митинг – это не кул.
0: Господь,
3: Господь.
0: И он
2: начинает.
0: Он приходит такой, знаешь, и вместо какого-то вступительного слова Моргенштерна включает. Ну, мне кажется, что это должно быть так Я только. поставил
2: бы like лайк этому, учителю.
0: Поставил лайк. Like. Респект. Респект. Like. Мне кажется, что нужно завести YouTube-шоу такого советника-воспитателя. Да.
2: Возможно, не нужно... А мне даже... кажется, все будут такие, типа, способиями.
0: Вот, мне вообще кажется, что, может быть, друзья, ну, не надо, да, как бы тратить бюджетные деньги, столько педагогов-воспитателей вводить. Вы запишите одного на YouTube и как бы... Да, включайте просто и делайте разбивочку, как вы умеете, там, с популярными среди молодежи какими-то героями, да, там Ивлеева, там еще что-то, еще что-то. И может быть, ну, может, ну, как они обычно ну, это делают, да, да? да. То есть э, мне кажется, что, возможно, так на будет. На
2: самом деле же, типа, и занимаются этим, то есть вещают через популярных блогеров то, что нужно. И по сути, они уже ввели это, но не Таких надзирателей и проповедников.
1: Сектор приз на барабане. Как вам еда в столовке? тебе немного было потом вырезать, знаешь, вот это все богохульство несчастное
0: Я что-то оставлю
3: Да? Так а что не хочет? Никто про сосиски в тесте поговорит? есть Скучно, я не знаю, я за этот год не была в столу ни разу, потому что коронавирус Я не ем школе мы конкретно не про это говорим. У нас
2: буфета еще нету из-за того, что школа новая, нам просто привозят на машине, как во всеобычной школы
1: мне даже в голову О. не приходило в школе носить что-то с собой, просто потому что была столовка. А типа так как у нас был тоже военный район, всех детей, у кого родители там воевали на войне или вообще, в принципе, к военке имеют какое-то отношение, там были какие-то, типа, подешевле обеды, но, типа, так, такие же вкусные, просто, типа, ты меньше платишь за них. И я помню даже, что нам настолько мало давали родители с собой денег в школу или вообще, в принципе, по жизни, потому что зачем они тебе? Да, да, это что вообще Я писала огонь. расписку, зачем что я продаю, продаю свою душу однокласснику за то, что он мне купил баунти.
0: Я помню еще вот эти пиццы маленькие такие. Да. Они просто есть?
1: Они, они еще видно такого, теперь. как будто кто-то блеванул ужасные. Да, но они выглядят вкусно. Будто они раньше
3: были вкусные, Ну выглядят правда как любовь. Ну, серьезно, они раньше были просто прекрасные. В начальной школе, класса до пятого, я их ела. Это лучшая еда в школе, которая была. А сейчас они вот такие тонкие, очень просто. Блин. Нет, не нет, 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 нет. Колбаса есть, просто она ужасная. И там еще соленые огурцы. И оно все в полиэтилене.
2: А, вот это да. Заворачивай типа, ты, пытаешь, ты пытаешься его разогреть, и для этого нужно как-то его отдирать. Ну, по идее, типа ты конденсат в пакетике? внутри. Да, крейса, да, да, оно да, все, да. Мокрое, оно и все это мокрое, и это просто ужасно. ужасно. Я тут,
0: Перегретый австрийский сэндвич. Я попадала на какие-то видосы, типа как э, кормят в школах, в других странах, и там все так прекрасно. И потом вспоминала <laughs> нашу вот эту жижу какую-нибудь, которую тебе дают. Но, кажется, а не, кажется, не тоненький кусочек колбаски
1: типа докторской со вкусом туалетной бумаги просто абсолютно М -м -м -м. ты не чувствуешь не было ты не чувствуешь не у нас было и сосиски которые -то точно сосиски такого же с горошком, с горошком естественно что да, вообще за, за соединение такие такое двух прекрасных блюд вообще не
0: понимаю прекрасные блюда вот да, да. не знаю а школьная форма есть у вас
3: у меня больше нет а когда была обесила когда была, было. Это, а это разве просто она не обязательно
0: типа почти в каждой школе. Но я я знаю, учусь в школа... обычной
3: районной школе. Ну, они типа
0: просят же, скорее всего, у тебя как шер... черные Джинсы нельзя. Нет,
3: нас, ну, обычно, везде, где я училась, было темно-синее и там рубашки всякие. Uh -huh. И в школах, которые как раз были гимназии, там, ну, ругались, если не по регламенту, не по уставу. А сейчас я учусь там. В джинсах в школу mm -hmm. ходим. Ну, то есть вообще не важно. Ну, Арсений, Девочки... наверное, есть. Да. У тебя есть сейчас. Mm -hmm.
2: Я, как человек, который проходил до 10 класса исключительно в костюме в школу. Я, я помню, ты ко мне на первую встречу пришел в костюме. Это я... а был, аж... был твой
0: выбор? Я аж как-то. Да. А, я такая думаю, А надо потом было я в этом
2: году такой, типа: но у нас в школе регламента нет. Зачем? Ну, типа, я просто начал ездить в школу в джинсах, в кофте. Вот нам кофты выдавали всякие, там в лагеря если mm -hmm. там в лагерные кофты выдавали кампусовские. То есть ты ходишь в том, в чем тебе по кайф. У нас э, в прошлом году, когда вот только открылся предуниверсарий, сказал директор, типа, у нас не будет никакой формы, но, пожалуйста, в рамках разумного. То есть без пижам, без вот этих вот шорт каких-нибудь школ. То есть, ребят, воля ваша, но, пожалуйста, в рамках разумного. И... Лично мое мнение, что, типа, форма нужна, потому что если ее не будет, опять будет и элемент деклассирования.
0: Вот, я хотела mm -hmm. как раз сказать: что я, мне не то чтобы сильно нравится форма. И я не считаю, что она должна быть жесткая. Да, там что, типа, мы, например, только в одном магазине покупаем жилетки. Ну, вот мне кажется, что это не очень. А потому что там можно поставить определенную кажется, цену как, и так далее. Это должно быть, как
2: раньше. То есть, вот, Черный
0: это какие-нибудь основные цвета. Там, например, нет там, джинсом, ну, условно, э, и чему-то еще, чтобы просто, да, как раз там менее обеспеченные и более обеспеченные не чувствовали какой-то разницы, да.
1: Я буду чувствовать в другом, в каких да. пеналах, телефонах, э, рюкзаках. Так для этого да, будет я...
2: общие порядки в школах.
1: Пеналы одинаковые?
2: Ну, не совсем. Я просто сейчас
3: что форма мало решает такую проблему, что Потому что мы все равно видим, что у кого-то телефон uh -huh. дороже, у кого-то дешевле, кто-то пешком ходит, кого-то на машине uh -huh. возит.
0: Вот в общем целом, есть ли какая-то вот идеальная картинка для школы в вашей голове?
2: Да, какая? она есть. Какая? Ну вот в моей старой школе было довольно видно расслоение в обществе, а вот в новой школе там просто друг другу брат и там просто всем настолько все равно во что-то одет, что просто а, привет. Опять. Это заслуга ты... педагогов или как? Возможно. Как ты думаешь? Потому что если бы не педагоги и не директор, которые вот в прошлом году мы были в Казани на Байкале в ноябрьском лагере, летний лагерь был, то есть мы все настолько сплотились, что уже настолько всем все равно, ты хоть голый приди, потому что ты считай наш друг, мы с тобой через все прошли. Мы с тобой по 9 часов в школе сидим за одной партой. Типа, ну какая тут одежда вообще, чувак? Это круто, потому что я вспомнила
0: сразу, как мы ходили в поход, в Крым. И тоже, когда ты там три дня не моешься, в общем-то, э, все равно, <с> кто больше, кого папа с мамой больше зарабатывает. <с> это же единственное твое желание это просто добраться до воды. Либо когда... Мы туал до туалета нормального. <с> до нормального туалета они ели, да. И это, правда, мне кажется, тоже очень сильно объединяет. Ну, потому что школа, это все-таки не только про учебу. Это ты уж, проводишь это, в ней очень это много Это жутко про социальные связи, которые... Как и университет, как и работа. Да, да но школа, это первое то есть детский сад не все ходят. В детском саду это как-то ты еще совсем маленький. И ты как раз там, я не знаю еще ни одного человека, который вот прям дружил с кем-то из детского сада. Ну, наверное, есть такие люди? Yeah. Ну, я говорю, есть такие люди. У, меня, у Кирилла тоже есть так, такой друг. Но это все равно уникальная история. А вот друзья со школы, они все равно очень часто остаются. Uh -huh. и, и даже если не остаются, ты их реально помнишь. А друзей из детского сада, ну, я помню, но не помню, как зовут. Я помню
2: фриков из
0: садика. Да, да. Фриком?
2: Ну, типа, он... Как это возможно? Спокойно, он такую, он такую дичь делал. Я что? Пор, типа, Давай
0: расскажи.
2: No. Ну, он песок ел, типа, просто приходил. И, и, типа, ну, на полном а он, он с... делал кулитики? Не помню. Я помню, типа, он что-то сидел, что-то так там копался, смотрю-смотрю, что-то копается в земле, червя достает такого что-то. Он ну, не съел, не съел, не съел. Он просто, по-моему, влизнул что-то такое
3: гадость. Лиза, что такое дельная школа для тебя? Для меня эм, я смотрю часто на ту систему, которая в Америке есть, где предметы фактически сам набираешь. Ну, есть какие-то основные там, которые обязательно должны быть, а остальное уже там профиль и прочее. И у всех разное расписание. И на каждом уроке ты с разными людьми. И вот я очень хочу так. Не хочешь? Хочу, а. хочу. Сейчас вроде это предлагают сделать, но я уже, скорее всего, не успею, потому что ну, у меня полтора года осталось. Но я была бы очень рада, если бы такое было. Все.
0: А будете а... скучать по школе? Как думаете?
3: Нет. Нет? Нет.
2: Я буду, конечно. Ну, по новой. И по новой, и по старой. Угу. Я с, с друзьями старой школы до сих пор общаюсь.
0: А вот, как думаете, будете общаться с одноклассниками?
2: Буду. Ты уверен? Бу уверен. На... Ну, я уже примерно понимаю, что с кем-то мои дороги не разойдутся угу. еще лет 5-6, потому что одни и те же универы будем примерно угу. поступать. Но есть типа вот такого.
3: У меня так. лучшая подружка из самой первой школы, из пятого класса. Угу. Общаемся. Надеюсь, и дальше будем.
2: Пацаны с дошколки.
0: Не, ну мне кажется, круто продолжать с кем-то общаться из школы, потому что вас конкретно что-то объединяет. Вообще дальше, мне кажется, находить тяжелее друзей. А школа, универ, работы, ну и особенно школа и универ, тебя очень много объединяет с этими людьми общие провалы вы видели как мы вместе росли скорее всего у вас общие ценности сформировались очень часто
2: локальные шутки локальные Бесценные. шутки
0: в общем целом возможно вы хотите общего от жизни потому что ну если вы в школе например там начали общаться это как-то объединяет дальше И дальше ты начинаешь это больше ценить мне кажется Ладно, все, друзья, спасибо вам большое. Я надеюсь, что все-таки мы когда-нибудь дойдем до этой идеальной школы. Учителя вас воз... перестанут ставить оценки людям, э, непознанием, а потому начали они хорошо к нему относиться в пятом классе прошло три года, и он до сих пор ставит трояк, просто потому что когда-то не взлюбил, а человек уже вырос и изменился, но все равно трояк. А как мы иначе будем учиться, что такое несправедливость? Как-нибудь по-другому, Лина. Не хочу сейчас искать ответ, но это прям вот... В пятом классе узнавать, что такое несправедливость, я не хочу. И вот получать трояк еще 3-4 года по предмету, который я пытаюсь зубрить дома, и все равно трояк. Советник-воспитатель, возможно, начнет нас учить хотя бы, например, как по-доброму относиться к людям, хотя бы какую-то пользу он должен приносить. И школа, там, не знаю, задумается о том, что выбирать, и вообще система образования, о том, что выбирать свой путь в жизни в 17 лет, это почти невозможно, да.
2: Ну, это все произойдет в ближайшем будущем, потому что очень скоро уйдет поколение тех учителей-бабушек, и просто придет поколение новых учителей, Но которые учатся есть... по программе, вот, вот есть Программа в России или конкурс? Учитель России. Учитель России или да. лидеры России. Это у нас директор лидера России обосновал школу. Просто пришел к ректору моей и сказал, я хочу школу сделать. Будьте директор, все как, а... как, как директор да, школы да. Приходите и делайте. И
0: проект учителя России.
1: Нативно подошла, Елена. Конечно.
0: Все, друзья, спасибо вам большое. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Скажите пока.
3: Пока. Все.
0: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки, Apple подкаста, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.